0: Dzień dobry, witamy w kolejnym podcaście Narodowego Instytutu Cyberbezpieczeństwa. Dzisiaj jest ze mną nasz ekspert, dr Jarosław Gresser. Cześć, Jarku. Cześć, witam. Dzisiaj porozmawiamy o nowych przepisach dotyczących cyberbezpieczeństwa w Unii Europejskiej. Czy jest coś nowego? Co się tutaj zmienia? Na jakim jesteśmy etapie kształtowania tego prawa? Więc może zaczynając, Jarku, powiedz po prostu, jakie aktualnie prace toczą się w tej chwili w Unii Europejskiej w zakresie regulacji cyberbezpieczeństwa?
1: No, na to pytanie to można by bardzo długo odpowiadać, bo, bo trwa tych prac, które prowadzi Unia jest bardzo wiele i one też są prowadzone na różnych poziomach. Tutaj to, co jest ważne, tak żeby to pokazać z metapoziomu, to że kwestia cyberbezpieczeństwa stała się bardzo ważna dla Unii Europejskiej. Ona oczywiście wcześniej również była Istotna i ważna i na agendzie, ale w związku z tym, że jest cel polityczny przejścia do, do czy, czy stworzenia Europy gotowej na, na erę cyfrową, to ta, ta kwestia, która dotyczy cyberbezpieczeństwa czy, czy cyberodporności, czy jakbyśmy tego nie, nie nazywali, uzyskała priorytetowe, priorytetowe miejsce, w, jeżeli chodzi o te działania Unii Europejskiej. No i tu możemy powiedzieć, że są jakby trzy obszary, mhm. które, które Unia reguluje. Pierwsza dotyczy tego, co mają zrobić państwa członkowskie i, i różnych rozwiązań instytucjonalnych wewnątrz tych państw. Tutaj przede wszystkim pracy nad dyrektywą NIS-2, która ma zastąpić już istniejącą, już istniejącą dyrektywę NIS. Drugi obszar to jest rozwój Takich unijnych kompetencji, czyli, czyli po pierwsze ENISA i działania, które są z nią związane, czyli Europejska Agencja do Spraw Cyberbezpieczeństwa i to, to co ona ma robić, plus sama odporność różnych organów unijnych, no bo przecież nie, nie możemy zapominać, że, że i Komisja, i Parlament, i Rada, i, i inne organy, no też mogą być, czy nawet bardzo chętnie są celami ataków. I trzeci obszar to jest to, to, co jest najważniejsze dla takiego przeciętnego obywatela, ale nawet nie przeciętnego, bo dla nas też, to są kwestie związane z, z bezpieczeństwem cyfrowym usług i produktów. Tutaj przede wszystkim, przede wszystkim kwestia produktów. Tutaj jest też taka, taka szeroka kompetencja i duży mandat Unii Europejskiej, no bo chodzi o o to, że, żeby w odpowiedni sposób regulować konkurencję i bezpieczeństwo dla, dla użytkowników końcowych. Hmm? Okej,
0: okay, super. Dużo powiedziałeś, to może ustrukturyzujmy to sobie to, idźmy od początku. Mówiłeś o dyrektywie NIS-1, która obowiązywała jeszcze niedawno. Teraz dyrektywa NIS-2. Czym ona jest? Znaczy dyrektywa nie, żebyśmy tu mieli jasność,
1: dyrektywa NIS cały czas obowiązuje, bo, bo, bo to yy, tutaj ten, yy, to, że ona zostanie zastąpiona, to, to, to jest jedna rzecz, natomiast yy, w tej chwili jeszcze cały czas mamy taki stan prawny, że dyrektywa NIS obowiązuje, natomiast dyrektywa NIS 2, yy, z tego co pamiętam, to ma zostać ogłoszona w tym miesiącu albo, albo została dosłownie na dniach, na dniach opublikowana. Natomiast przypomnijmy,
0: mamy październik. Mamy tak październik, chwili? tak. Mhm. Mamy
1: październik i jeszcze przypomnijmy, mam październik 2022, bo, tak. bo tutaj może to być też, też istotny, istotny fragment. Natomiast czym była dyrektywa, czy czym jest dyrektywa, no to, to, to jest takie rozwiązanie, które miało wprowadzić we wszystkich krajach Unii Europejskiej, wspólny poziom cyberbezpieczeństwa, ale też znieść bariery, które pojawiały się na rynku wewnętrznym, czyli że, że, że każdy kraj sobie inaczej regulował, niektóre w ogóle nie regulowały. I teraz jeżeli ja chciałem świadczyć usługi w różnych krajach, to, to pojawiały mi się różnego rodzaju kłopoty regulacyjne, więc to wpływało na, na jednolity rynek cyfrowy, więc komisja postanowiła wprowadzić taki akt, pierwszy, właściwie taki kompleksowy, bo już w 2016 roku został przyjęty, został wszedł w życie w 2018. W Polsce jego wdrożenie to jest ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, bo de facto ten, ta dyrektywa nie jest taki właśnie system w każdym kraju miała stworzyć. Mhm. I łącznie te systemy miały stworzyć Europejski System Cyberbezpieczeństwa. Natomiast jak większość aktów unijnych ta dyrektywa podlega przeglądowi, i po tym przeglądzie, który, który się odbył, uznano, że to jest niedostateczne rozwiązanie, bo nie tylko nie doprowadziło do zmniejszenia barier na, na poziomie Unii Europejskiej, ale doprowadziło do ich zwiększenia, co jest paradoksalne, ponieważ różne kraje różnie interpretowały tą dyrektywę, i tu, ja tu podam taki przykład. Dyrektywą są objęci operatorzy kluczowi i dostawcy usług cyfrowych, ci operatorzy kluczowi są tutaj dla nas mhm. ważni, czyli, czyli różnego rodzaju podmioty, które świadczą istotne z perspektywy państwa czy, 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 czy obywatela usługi. I w Polsce takich podmiotów jest kil, kilkaset, ale tak, trz, między 300 a 400. Na Słowacji, która jest dużo mniejszym ludnościowo krajem, mhm. tych podmiotów jest około 2000. I tu chodziło po prostu o to, że w Polsce inaczej zinterpretowano, kim jest operator kluczowy, a na Słowacji zinterpretowano to inaczej. I z byciem operatorem kluczowym wiążą się różnego rodzaju obowiązki i, i, i też, też możliwe do podniesienia kary. No ale to pokazuje to, to, to takie że to nie, nie do końca tak działało, jak miało działać. Między innymi to było przyczyną tego, że wprowadzono dyrektywę, czy uchwalono dyrektywę NIS-2, ale też, że dyrektywą NIS-2 objęto dużo więcej sektorów, czyli zauważano, że to co, to, co było w dyrektywie NIS, to jest za mało wobec tych wyzwań, które mamy. Czyli też, też to się oczywiście wiązało z COVID-em i ze zwiększoną aktywnością cyberprzestępców, ale też z wojną, czy, czy w ogóle z większą aktywnością wrogich czy, czy, czy nieprzyjaznych wobec, wobec członków Unii Europejskiej państw. Stąd, stąd, to, stąd to, to zostało wprowadzone i tutaj jest ważne, ona nie będzie bezpośrednio mhm. obowiązywać, tylko też musi zostać transponowana, czyli przełożona na język polski ustawy.
0: Czyli też pośrednio w, y, ustawa musi być dostosowana, tak jak w większości to jest uchwał.
1: Tak, tak, tak jest z dyrektywą. Rozporządzenie obowiązuje bezpośrednio. Dyrektywa zawsze jest mm -hmm. w jakiś sposób wkładana, że tak kolokwialnie mówimy, do systemu prawa. Okej,
0: okay, super. No to ważne też przypomnienie, myślę, że dla, dla, dla wielu osób. E, Okej, okay, w takim razie, a powiedz mi, co mamy coś takiego jak sztuczna inteligencja. Bardzo nośny temat ostatnimi czasy. Co z jej regulacją w ramach przepisów Unii Europejskiej?
1: Trwają bardzo intensywne prace nad stworzeniem AI-aktu. Już został opublikowany projekt. Do tego ten, ten projekt jest, no, można powiedzieć, że w ogóle zagadnienie jest kontrowersyjne. W takim rozumieniu regulacyjnym oczywiście, no bo też, też są głosy, że w ogóle nie powinniśmy tego regulować ze względu na to, że, że zabijamy innowacyjność, że tego się nie robi w Stanach, że Chińczycy to robią inaczej, no ale tutaj cały czas trzeba pamiętać, że Unia Europejska ma, ma tą wizję nowych technologii opartych na wartościach i ta regulacja jest ważna. No, na, na tę chwilę, czyli tak jak mówiliśmy, październik 2022 są jest projekt, który został zaproponowany przez Komisję w Parlamencie Europejskim. Zgłoszono do niego 3000 poprawek. To są poprawki takie, które mówią, że coś za dużo, za mało, niedobrze, nie dobrze. Natomiast jest bardzo duża ambicja wszystkich stron tego procesu legislacyjnego, żeby uchwalić to do końca kadencji parlamentu, czyli do 2024 roku. Uchodzi też, no jaki będzie ostateczny kształt, to trudno powiedzieć, ze względu na te, na te no, liczne poprawki. Oczywiście część z nich jest związana z tym, że już się powoli zaczyna kampania wyborcza, część są, to są kwestie merytoryczne, ale ja osobiście mam takie przekonanie, że ten ai jak zostanie uchwalony. To jest rozporządzenie, czyli będzie akurat działało bezpośrednio we wszystkich nie, państwach Unii Europejskiej. I ono ma, w tym kształcie, który jest, ma regulować systemy tak zwane wysokiego ryzyka. Czyli do, dotyczyć nie wszystkich rozwiązań sztucznej inteligencji, tylko takie, które są tym rozporządzeniu wymienione, no i ma wprowadzać pewne zakazy, czyli na przykład nie będzie możliwe w Unii Europejskiej wprowadzenie systemów scoringu społecznego, czyli tej oceny e, zachowań obywatela i na tej podstawie przyznawaniu różnych praw. I to jest jeden obszar. Tu tak rozumiem, że problem. do Chin nawiązujesz. Do... No na przykład, no bo mhm. to, to, tam to jest po prostu wprowadzone i testowane, natomiast no, przecież to, to nie jest tak, że to jest tylko możliwe w Chinach. Oczywiście. Natomiast drugi obszar to jest 28 września 2022 został opublikowany projekt dyrektywy odpowiedzialności za szkody, które wyrządza sztuczna inteligencja. Też bardzo ciekawy. Tutaj chodzi wyłącznie o szkody cywilne i wyłącznie o szkody, które nie są związane z umowami, czyli tak zwane jak delikty, czyli jeżeli sztuczna inteligencja wyrządzi krzywdę, to kto za, to, za, ten, za ten system ma wypłacić odszkodowanie. Tak bardzo, bardzo upraszczając. I to jest to uzupełnienie w jakiś sposób ai tu, bo AI-aktu jest regulacyjne, czyli będzie mówił to wolno, tego nie wolno, a jeżeli będziesz miał system, to musisz zrobić to, to i to, to musi być przejrzyste, musisz mieć prawo do odwołania do człowieka. A Tutaj mamy takie rozwiązanie, które mówi, jeżeli ty uważasz, że poniosłeś szkodę, jesteś to w stanie udowodnić, to my Ci mówimy, kto za to
0: Tobie to odszkodowanie wypłaci. Mhm. Jeżeli jesteście zainteresowani tematami związanymi z cyberbezpieczeństwem, zostawcie na lajka like oraz suba w tej chwili, aby być na bieżąco z naszymi nowymi materiałami.
1: Yy, bardzo na skalę światową innowacyjne rozwiązanie i, i miejmy nadzieję, że będzie będzie ono wprowadzone również w życie.
0: Mhm. Mm Okej. Okay. Pomówiliśmy chwilę o sztucznej inteligencji, a też mówiliśmy o szkodach. Więc jeżeli chodzi o szkody, powiedz mi, jak planowane są zasady odpowiedzialności za szkody wyrządzone właśnie przez jakieś niebezpieczne urządzenia?
1: No tutaj, o ile przez dłuższy czas było takie podejście, że wystarczą ogólne zasady odpowiedzialności cywilnej, które mamy. To jednak ostatnio się to zmieniło mhm. i też zresztą tego samego dnia, bo to, to, to zostało opublikowane w pakiecie, opublikowano projekt dyrektywy, która dotyczy odpowiedzialności za wadliwe produkty i tutaj w definicji wadliwości produktu podkreślono, że czyli produkt, który nie spełnia warunków cyberbezpieczeństwa jest uznawany za produkt wadliwy moim zdaniem bardzo ważne, bardzo ważne taka regulacja z perspektywy bezpieczeństwa konsumentów i tutaj też, też kolejna bardzo istotna rzecz, że oczywiście są zwolnienia z odpowiedzialności, że na przykład nie, nie będzie uważany za wadliwy produkt, który na stan wiedzy został, na stan wiedzy w momencie wprowadzenia go na rynek nie był wadliwy, tylko Później się to wadliwość objawiła, więc na przykład moglibyśmy to potraktować taką sytuację, że wypuszczam system, jakiś, nie wiem, program, nie ma, nie ma żadnego exploita na tą chwilę, no ale te exploity, czy pojawia się jakiś zero day, to, to urządzenie przestaje być bezpieczne. No i tutaj komisja zaproponowała wyjątek od zwolnienia z odpowiedzialności, który mówi, że jeżeli ten podmiot, który jest producentem czy wprowadza na rynek, tam są różne definicje, ale jakby to nie jest ważne na, na, na ten moment, nie, będzie ponosił odpowiedzialność w sytuacji, kiedy ten brak tego, te, tego cyberbezpieczeństwa wynika z braku dostarczania update'ów. Czyli jeżeli to, jeżeli to zostanie uchwalane, rozwiązuje nam super ważny problem, który teraz się pojawia, czy urządzeń tak zwanych zwłaszcza, które dotyczą internetu rzeczy. Czyli takich urządzeń, że wypuszczam sobie jakąś serię na rynek, ona żyje rok czy półtora, ja tego nie wspieram, wypuszczam kolejną serię, natomiast po tym roku przecież ludzie nie przestają z tych urządzeń korzystać. Ja ich zdalnie nie wyłączam, tylko one dalej sobie funkcjonują w przestrzeni, natomiast nie są, nie są patchowane, nie ma yy, aktualizacje oprogramowania i one są potencjalnie niebezpieczne. I Unia chce w ten sposób do, czy doprowadzić, czy wymusić na producentach, tak, żeby, żeby ten problem został rozwiązany. No tutaj środowisko związane zwłaszcza z internetem rzeczy apeluje o, o takie rozwiązanie od lat, więc jest szansa, że to się, że to się uda wreszcie wprowadzić i, może będzie
0: lepiej. Mhm. Ok, powiedz mi w takim razie ostatnie już dzisiaj pytanie, tak jakby trochę puentując, Czego dotyczą w takim razie przepisy dotyczące cyberodporności?
1: To jest to jest takie coś, co ma spinać to, co robi Unia Europejska, mhm. czyli ten, ten Cyber Resilience Act. To też jest świeżo, świeżo ogłoszony projekt i jego zadaniem jest takie domknięcie tego obrazu cyberbezpieczeństwa, czyli, yy, czyli mówiąc bardzo prosto i tutaj tutaj taki robię taki disclaimer, takie zastrzeżenie, że, że tu zwłaszcza dla osób, które są specjalistami, że tu upraszczam bardzo mocno, chodzi o to, żeby te wszystkie regulacje szczegółowe, które dotyczą jakichś rozwiązań, jak na przykład nie wiem, akt o cyberbezpieczeństwie, hmm. gdzie jest są przepisy, które dotyczą też cyberbezpieczeństwa, tylko sztucznej inteligencji, to w akcie o cyberodporności on ma się odnosić do wszystkiego innego, co nie zostało uregulowane. Po prostu takie, że jeżeli nie jest regulowany jakimś przepisem szczegółowym, czyli na przykład nie wiem rozporządzeniem o wyrobach medycznych, które ma swoje przepisy, które są bardzo, bardzo restrykcyjne, szczegółowe, no bo mają chronić pacjenta, nie, ale mamy, ma, nie wiem, mamy, mamy przepisy dotyczące różnych sektorów jak zabawki na przykład zabawki są może no, nie każdy nie wie, są silnie regulowane w Unii Europejskiej, no bo chodzi nam o bezpieczeństwo użytkowników, czyli dzieci w, w tym mhm. przypadku, no ale mamy bardzo wiele obszarów, które nie są regulowane i akt o cyberodporności ma te obszary pokryć czyli żeby nie było takiego miejsca które regulowane nie jest żeby jakieś przepisy dotyczące cyberbezpieczeństwa odnosiły się do wszystkiego. To taka, taka, jest, taka jest idea. No, to jest dopiero początek procesu legislacyjnego. E, tak jak mówiłem, jest tego sporo. Jest relatywnie niewiele czasu, bo, bo kadencja parlamentu trwa do 2024 roku. E, w Unii tak e, zresztą jak w Polsce jest zasada dyskontynuacji. Czyli jeżeli coś nie zostanie przyjęte, do tego okresu to, no to te projekty mówiąc kolokwialnie przepadają, natomiast oczywiście nowy parlament, czy jest tam taka procedura, że może podjąć procedowania, ale to, to jest już tylko kwestia polityczna, nie ma, nie ma żadnego obowiązku, żeby to robić, więc czy to zostanie uchwalone, czy nie, no to, to w tej chwili jest sprawność legislacyjna i, i, i bardzo mocno to zależy od woli politycznej. Mhm.
0: Czyli gdzieś tam już tak naprawdę puentując bardzo mocno Unia Europejska, a przede wszystkim tutaj parlament w ramach tej swojej kadencji postawi sobie bardzo ambitny cel i plan postawienia bardzo silnie na rozwój cyberbezpieczeństwa i tutaj prawnych rozwiązań w tym zakresie.
1: No tak, to komisja też, bo to ko komisja jest tym ciałem, które... Strukturze Unii Europejskiej jest jedyne, ma jedyną kompetencję do proponowania różnych rozwiązań. Natomiast było już to wiadomo od momentu, kiedy Ursula von Leyden została przewodniczącą, że ona w tym swoim programowym wystąpieniu powiedziała, że mamy być gotowi na, jako Europa na erę cyfrową. Oczywiście za tym stoją różnego rodzaju przesłanki, takie jak konkurencja globalna, jak zwiększenie się zagrożeń globalnych. No i, i Taki, jaki jest pomysł w Europie, to jest regulowanie to przy pomocy prawa. Natomiast oczywiście są inne możliwe rozwiązania, które się robi, w, się robi w innych krajach, natomiast to, co jest bardzo ważne, to, że faktycznie no bo tych deklaracji politycznych można sobie składać wiele i no, oczywiście. one są albo ich nie, ale tutaj widać, że to, że to zostaje tłumaczone na język prawa i i są już tego pierwsze namacalne efekty, no chociażby Dyrektywa NIS 2 i, i, czy, czy AI Act, który no najprawdopodobniej wejdzie w życie.
0: Mhm. Dziękuję. To były już moje ostatnie pytania na dzisiaj. Dziękuję Ci Jarku za wypowiedź ekspercką, a Was zapraszam do słuchania naszych kolejnych podcastów.